0: En Pantallados. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
1: Si hay algo que nos gusta en Pantallados es encontrar recursos y soluciones para el mundo digital en el que vivimos. Pero estas nos gustan mucho más cuando además son divertidas. Por eso, hoy estamos aquí. Bienvenidos de nuevo al podcast de Empantallados. En el episodio de hoy vamos a estar con Luis Gutiérrez Rojas, speaker, médico-psiquiatra y profesor universitario. Autor del libro La belleza de vivir. Todos los problemas tienen solución. En 2003 fue finalista del Club de la Comedia, así que las risas las tenemos aseguradas. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal estás?
0: Fenomenal. Después de escuchar tu presentación me he emocionado. Digo, parece que está hablando de otra persona.
1: Bueno, pues eh, vamos con la primera pregunta, si te parece. que ¿Cómo es eso de educar con buen humor? Y más aún cuando estamos más tiempo encerrados en casa sin poder llevar a los hijos a hacer tantos planes al aire libre como a todo el mundo le gustaría. ¿Podemos ser optimistas?
0: Primero aclarar que esto de tener buen humor no quiere decir ni estar todo el día yéndose, ni estar todo el día de cachondeo, ni decir tonterías, ¿no? Sí. Es decir... Cuando una persona me dice que, que no hay motivo para, para estar contento, pues yo también le digo que tampoco hay tanto motivo para estar tan triste, porque si analizamos nuestra vida hay millones de cosas positivas. Yo creo que las cosas se valoran cuando se pierden. Al haber perdido esta capacidad, como señalaba, de poder salir a la calle, de poder hacer cosas con los demás, pues lo echamos mucho en falta. Pero la inmensa mayoría de las cosas básicas, de las necesidades básicas, de las necesidades incluso, podemos decir, culturales, intelectuales, las tenemos totalmente cubiertas. Solo hay que abrir un poquito los ojos y ver otras realidades sociales y darnos cuenta de que somos profundamente afortunados. Luego, por supuesto, que se puede educar con buen humor. Y educar con buen humor, fundamentalmente, por decir alguna idea de, de optimismo, quiere decir no dramatizar. Yo creo que ese sería, o no exagerar. Yo creo que ese sería un gran mensaje. Es decir, estamos exagerando demasiado las dificultades que nos ha producido la pandemia, que son obvias. El estar todo el rato hablando de ellas o señalándolas hace que parezcan mayores de lo que realmente son. Luego, desdramatizar significa echar un poquito la vista atrás, ver las cosas de una forma mucho más homogénea y valorar lo bueno. En vez de poner ese acento en lo malo, ese es el optimismo, vamos a valorar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues que nos queremos, que estamos juntos y que esta crisis puede servir y está sirviendo para poder pasar más tiempo juntos. Lo, lo importante es si ese tiempo lo aprovechamos o no.
1: Lo que pasa, Luis, que yo también pienso en la pandemia, y, y hay cosas que sí que son tristes, ¿no? Pero que, que tú lo que tú decías, ¿no? Que también hay que ver la parte positiva de, de lo que estamos viviendo.
0: Bueno, es evidente que hay cosas muy tristes, ¿eh? Y hay gente que a lo mejor nos está escuchando que ha perdido un ser querido, que eso es una pérdida irreparable, o ha perdido el trabajo, o está en una mala situación. Y evidentemente pues no son situaciones para estar contento Pero la idea es que si ponemos el acento en todo lo malo, si insistimos en repetirnos a nosotros mismos y a nuestros hijos y a nuestro entorno lo mal que va todo, eso genera un estado de opinión. De hecho, podríamos decir que ahora el estado de opinión generalizado es un tanto depresivo. Sí. Nosotros tenemos que ser elementos que puedan cambiar eso. ¿Para qué? Para conseguir que nuestros hijos, el día de mañana y hoy, y hoy que le estamos educando, pues no eh, acaben teniendo personalidades depresivas, pesimistas, uh -huh. exageradas, vulnerables e inestables.
1: Una pregunta así obligatoria, a raíz de todo lo que estás comentando, de educar con humor, ¿es una actitud o se nace con ello? Eh, ¿El humor se aprende? Porque imagino que habrá padres y madres que no sean precisamente la alegría de la huerta.
0: Bueno, es evidente que hay una base genética, hay una base biológica, o sea, hay tendencias naturales. Los que tengan varios hijos o, o tengan un hijo nada más, verán, como su hijo ya tiene una serie de tendencias desde su en la infancia y son biológicas y están mediatizadas por, por fin, una serie de circuitos neuronales que son quizá más difíciles de modificar, pero hay una parte que es adquirida. Esa parte adquirida tiene que ver con lo que uno ha vivido en su infancia, lo que uno, los, el entorno que ha tenido y tiene también muchísimo que ver y ahí es donde sí que podemos incidir en la actitud en la cual nuestros padres, nuestros educadores, nuestros profesores nos han educado. Luego, la parte que no podamos mover, bueno, pues esa es la que tenemos. Cada uno es como es. Hay gente que tiene una cierta pues, tendencia a ser un poco más cenizo, un poco más inhibido, un poco más introvertido, un poco más tristón, vale. Pero hay una parte que sí que se puede modificar, que es la parte adquirida, que es la parte modificable, y es un factor asociado a una actitud ante la vida. ¿Cuál es la actitud que yo tengo ante las circunstancias? Y aquí yo diría dos cosas. Una, controlar un poco lo que pensamos para controlar un poco lo que decimos. Si nuestro pensamiento está continuamente recibiendo inputs, que ahora nos pasa con, con, con el WhatsApp o con Instagram o con las noticias, inputs negativos sobre los cuales uno rumia, hay un, un concepto que es el pensamiento rumiativo, que es como las vacas, que rumian, tragan, que y siguen masticando. Si estamos todo el rato rumiando esas cosas negativas, pues de eso vamos a hablar. Hay una frase de la Biblia que dice de la abundancia del corazón habla la lengua. Lo que yo pienso es de lo que yo hablo. Luego, ¿vamos a darle la vuelta? ¿Qué pensamos y qué decimos? Hagamos un esfuerzo por decir cosas positivas, por decirle a nuestros hijos cosas positivas. Si hacemos eso, poco a poco irán cambiando nuestros pensamientos. Y mantengámonos un poquito aislados, la medida de lo posible, de ideas, de pensamientos, de mensajes, de noticias que nos pueden desestabilizar. Eh, todos han señalado que en la pandemia ha habido un exceso de información, una infoxicación, como una intoxicación de información negativa. Así es muy difícil mantener la calma. Luego, pensemos eso. Controlemos un poco los pensamientos, controlemos lo que decimos y esforcémonos por, hacer, eh, por, por lanzar mensajes optimistas, por lanzar mensajes esperanzadores. Ese mensaje que apareció en todos los balcones de eh, todo va a salir bien, ¿no? Empezó en Italia. Bueno, pues esa es la idea. Todo va a salir bien. Pronostiquemos el bien a nuestros hijos. Así será más fácil cambiar pues, esa actitud en casa.
1: De hecho, conozco a, a muchas personas que durante la pandemia... Eh, se quitaron de, de ver las noticias, ¿no? porque le, le estaban produciendo congoja eh, y una actitud como muy negativa. Eh, Luis, ¿y, ¿y qué pasa con, con la autoridad? ¿La, ¿La tienen que perder para poder educar con humor o son compatibles ambos conceptos?
0: Una cosa importante, por supuesto que la autoridad es algo que la gente se queja un poco de que se está perdiendo. La autoridad no tiene nada que ver con ser autoritario, es decir, con dar voces, con gritar, con, con, con castigar, con apretar las tuercas. Es cierto que la autoridad es algo que en la familia se impone casi de forma natural si los padres son los que llevan la rienda de la situación. O sea, la manera de, de ejercer la autoridad no es mediante el pesimismo o el enfado o la irritabilidad o, o, o el subir el tono de voz. La autoridad es algo que se gana con el respeto. Y esto lo vemos en muchísimas familias. Hay muchísimas familias en las que los hijos se acuestan una hora o siguen un horario no por temor al castigo, no por miedo a que sus padres le, le vayan a dar voces, sino porque ha, desde pequeños, desde su más tierna infancia, casi desde la cuna, sus padres les han dejado claro que ellos son los que mandan y que aquí se hace una serie de cosas y que tú no mandas. Si desde pequeños nos acostumbramos a que nuestros hijos decidan, aunque nuestros hijos sean los que tomen la rienda, los que deciden qué se come, por ejemplo, los que decidan dónde se va, los que se decide qué, qué horario tenemos, a qué hora salimos, a qué hora entramos, a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, qué comemos, porque aquí se come lo que a mí me gusta, ¿no? pues al final, claro, el padre pierde totalmente y la madre pierde totalmente la autoridad. Luego, ¿cómo podemos ejercer esa autoridad de forma sana? Desde el principio llevando la rienda. En, en la casa mando yo y el hijo obedece. Y, y el hijo se tiene que acostumbrar a obedecer porque el hijo, por definición, no sabe. Ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, me pasa mucho con mis hijos que me dicen papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Y digo, eres pequeño, ahora no tienes que decidir, <risa> déjate llevar. Entonces, se guíen, ¿no? Digo, ¿qué vamos a hacer mañana? Tú verás lo que hacemos, tú déjate llevar Pero no estoy todo el rato intentando convencerle de determinadas cosas, porque eso es agotador. Luego, por supuesto que se puede ejercer la autoridad con cierto sentido del humor, que no deja de ser un sentido común, en el cual el padre está por encima del hijo, entendiendo que sabe lo que quiere, se lo transmite con confianza, pero también con, con cierta rigidez, es decir, que no permite que sean los hijos los que lleven la rienda de la situación. Parece un mensaje tonto, pero creo que es fundamental. Y, y, y cuando la familia eso se implanta, salen las cosas de forma ordenada casi naturalmente.
1: A nivel práctico, eh, te pongo un ejemplo para ver qué pautas nos puedes dar para resolver un conflicto con humor. Imagínate que Paquito, que es un niño de 12 años, acaba de liarla en casa. Sus padres no le dejaban jugar a la consola y se han puesto a jugar a un juego de mesa todos juntos. Paquito está muy enfadado y otro hermano se está burlando de Paquito porque a él sí que le apetece jugar a un juego de mesa. Así que eh, Paquito finalmente estalla y coge el tablero y lo tira por los aires. ¿Cómo un padre o una madre se puede enfrentar a esto con humor?
0: Bueno, es un buen ejemplo y, y voy a decir que, que sería lo ideal, ¿no? Que, que es algo que me costaría hacer hasta mí, ¿eh? o sea, que es algo difícil. Pero pensad una cosa, cuando hay un conflicto de este tipo, el niño tira el tablero, la lía, grita, chilla, patalea o incluso cosa, dice cosas muy desagradables. En fin, con palabrotas o maldita sea la vez que nací o sois los peores padres del mundo o, o te, ojalá te muerto, cosas que dicen a veces los niños que a los padres nos escandaliza. Bueno, tranquilidad, no está en ese contexto. ¿Qué pasa cuando alguien hace eso, que está enfadado? que genera en el otro el mismo enfado. ¿O qué es lo que te sale como padre? Pues pegarle o, o decirle o subir el tono de voz o castigarle o, o ponerte a su altura. Y, y también otra vez, otras veces, esto le pasa más a la madre y dice, bueno, pues pide perdón. Pues venga, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que ha pasado. Entonces hay veces que acorralamos al niño, venga, ven conmigo, cuéntame qué ha pasado, por qué te has enfadado. Eso es bastante absurdo y lo único que hace es que el niño se ponga peor. Luego, tengamos en cuenta que cuando a alguien se le ha ido un poco la olla, como tú decías, la ha liado, sí. lo que tenemos que hacer es dejarlo. Esto es como el que, el que necesita desfogar un poco. Déjalo, que se meta en su cuarto, que le que, que, que capacite, que piense. que. Pero no intentemos en ese momento ni dar voces, ni intentar conducir una situación que se ha salido un poco de madre. Le damos paz y decimos, bueno, venga, vete a tu cuarto, tranquilo, y luego hablamos. Eso es lo, lo ideal. Lo que intentamos es resolver inmediatamente. Y cuando pase la situación, lo que tenemos que transmitirle al niño es, que lo que ha hecho está mal, pero que lo que ha hecho nos ha pasado a todos. Es decir, no exagerar la situación. Oye, no te preocupes, a mí también me pasaba, me ha pasado muchas veces. Que el padre se identifique, que el hijo se identifique, perdón, con un padre que ha pasado por lo mismo, siempre ayuda. Mira, a mí también a veces se me va la olla, digo cosas que no debo. Pero hombre, tienes que y Ya está, no pasa nada. Pero la próxima vez tienes que aprender. Y no darle mayor importancia. Creo que hay veces que los padres llevamos listas negras de todas las veces que a nuestro hijo se les ha ido la olla. Y se lo recordamos con asiduidad. Esa es la mejor manera de conseguir que nuestros hijos sean cada vez más impulsivos y más agresivos.
1: Al final, lo que tú dices, ¿no? No dramatizar las situaciones y, y seguir para adelante. Diciendo... Hay
0: una cosa importante, porque decimos lo del humor, claro, humor no es vamos a reírnos todos de lo que está haciendo el otro porque eso es un, 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 un elemento además casi de agresividad ¿no? estamos todos gritos. Ay mira cómo te has puesto bueno, nos hacemos fuertes hay veces que hay en familia que se hacen todo fuerte y eliminan al elemento discordante riéndose de él eso es pura agresividad luego sentido del humor eh, es más bien pararse a pensar dejar tiempo y luego analizarlo con la cabeza fría ¿y
1: las pantallas? ¿cómo podemos hacer que se conviertan en algo positivo y no en una fuente de conflicto?
0: Bueno, yo creo que lo importante es ver qué de positivo puede tener la pantalla. Puedo decir cosas muy concretas. Ayer, por ejemplo, pensando en esta pregunta, eh, estaban mis hijas con un, una cosa que se han puesto en, la mayor en el móvil, que es como que hace vídeos y entonces eh, es, es una, un programa, ¿no? Entonces te cambia la cara y te cambia el tono de voz. Entonces empezaron a hacer todo tipo de vídeos a todos poniendo caras tontas, ¿no? Y con un tono de voz súper divertido. Bueno, pues nos partíamos de grisa, tenemos un niño de, de dos años grabándole vídeo y el niño se veía y se, se tronchaba de grisa, ¿no? O, por ejemplo, nosotros tenemos una tele que se puede eh, eh, ver internet y entonces decimos, bueno, pues vamos a poner YouTube. Y entonces cada uno elige una canción. Y entonces, pues eh, hay que ba bailar la canción. Mis hijos son mis hijos son muy bailongos y entonces nos ponemos a bailar la canción. Ya tenemos un grupo de canciones que son las que más nos gustan. Y eso de las ocho y media, nueve, cuando ya nos vamos a ir a, a, a cenar y estamos ponemos cuatro o cinco canciones y las bailamos. Bueno, son cosas muy tontas. ¿eh? Cada familia que haga lo que le dé la gana. Pero es una manera de intentar que los hijos no estén encerrados con la pantalla no estén aislados con la pantalla. La pantalla tiene muchas desventajas que todos conocéis, no voy a enumerar, pero uh -huh. ¿por qué no le vemos la parte lúdica, la parte positiva? Hay muchísimos juegos, muchísimas cosas divertidas que se puede hacer con la pantalla. Y luego otra cosa, cuando queramos que nuestros hijos no estén con las pantallas, tenemos que intentar darles una alternativa atractiva. Hijo mío, deja la pantalla y ponte a leer El Quijote, <risa> eso no mola. Hijo mío, deja la pantalla porque vamos a empezar a ver todos una película o porque estamos viendo esta serie que nos gusta a todos o porque vamos a jugar un juego de mesa, o pero porque... algo que le guste. Uh -huh. Hay gente que dice, bueno, es que a mi hijo no le gusta. Hay, hay hijos que dicen, le, eh, le chifla el ajedrez, o sea, el ajedrez, pero eso implica que nosotros tenemos que poner a jugar al ajedrez. Luego conozcamos los gustos de nuestros hijos y plantémosles una alternativa que a ellos les guste. No hay nada más divertido, porque nos van a machacar, que jugar con tus hijos a los videojuegos. Te pones a jugar al Mario Kart con tu hijo y tu hijo alucina, sí. porque está jugando con su padre y además le gusta machacar a su padre. Bueno, pues eso es una manera de buscar algo positivo en un elemento de juego que a lo mejor, y me gusta decir esto porque siempre noto un cierto tono de desesperanza y de pesimismo en los padres, y a lo mejor es una relación que yo no he tenido con mi padre. Yo no he bailado con mi padre a vídeos en YouTube, ni me he puesto a jugar al Mario Kart con mi padre luego a lo mejor estamos haciendo cosas que que podrían que pueden enlazar que pueden fortalecer mucho más una relación sana padre eh, y
1: pedazo de ideas Luis, me, me ha encantado ¿eh? Eh, vamos vale, con todo lo que has dicho pero quizá en nuestro día a día eh, es verdad, hay muchos problemas del primer mundo, ¿no? como se dice pero y ante una desgracia real, se puede actuar con humor, ¿Qué esperan nuestros hijos de nosotros en un momento difícil
0: Voy a decir una cosa que a lo mejor llama la atención. Los hijos tienen una capacidad para asumir las, las cosas gordas, las desgracias, que puede ser bastante mayor que la nuestra. Por ejemplo, los hijos reaccionan ante la muerte. Ahora En el mes de diciembre falleció mi abuela, ¿no? Que tenía ciento y pico años. Bueno, pues los hijos reaccionan ante la muerte con una solvencia mucho mayor que la nuestra. Nosotros tendemos mucho más a la depresión. También porque no se dan cuenta de las cosas, ¿no? la pérdida de un trabajo o la dificultad económica, el hijo no llega a entenderla muy bien. Luego, si nos ha pasado una desgracia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, intentar que nuestros hijos no sean conocedores de todos los detalles, porque eso les va a angustiar. Uh -huh. Empezar yo a explicarle qué problemas tengo yo en mi trabajo, o si llego o no llego a fin de mes, o qué conflicto tengo con, con, con mis amigos, o no digamos nada con mi mujer. es Completamente ridículo. Al niño hay que intentar salvaguardarlo en la medida de lo posible, porque lo ideal es que la infancia sea una infancia feliz. Y la infancia feliz, pues ya sabes cuáles son los principales conflictos del hijo. A ver qué me traen los reyes magos, a ver si gana mi equipo de fútbol o a ver si mañana me sacan en el partido. O sea, tontería. Y esas uh -huh. tonterías son por pues, las cosas de nuestro hijo. Luego pues no pongamos encima de nuestro hijo más, más problemas de la cuenta. Y ante los problemas que tienen que conocer, pues contárselos con mucha naturalidad. Si nosotros no los exageramos, si nosotros no los verbalizamos continuamente, conseguiremos que en la casa no haya un tono de tristeza, no haya un tono de pesimismo. Eh, muchas familias eh, intentando pensar que eso es bueno para los hijos, les sirve para madurar, creo que llenan a sus hijos de una problemática que ni saben manejar, está por encima de sus posibilidades y les genera mucha angustia.
1: ¿El humor, Luis, para educar no tiene edad o, o hay que añadir un filtro especial para adolescentes?
0: Bueno, una de las cosas que más me llama la atención en todas estas eh, charlas y conferencias que voy dando a lo largo y ancho de España es que muchas veces cuando termino eh, el turno de preguntas, ¿no? Siempre sale alguna madre, algún padre, que me hace una pregunta donde lo que viene un poco a decirme es que, por qué su hijo adolescente se comporta como un adolescente. Y le gustaría que su hijo adolescente no se comportara como un adolescente, ¿no? Como si tú... Es una cosa ridícula, absurda. ¿Qué es la adolescencia? Un periodo en el cual el hijo la hija tiene un conocimiento de su mismidad, de su intimidad. Empieza a descubrir que es un yo. Un yo distinto a la madre, un yo distinto al padre. entonces tiene sus propias ideas. Entonces, la única manera que tiene una persona de madurar es poner en jaque lo que ha aprendido. Entonces, en la adolescencia, pues, empiezan estos comentarios, a veces de crisis de fe o de crisis política, ¿no? Pues me hago de, de, lo, de todo lo contrario de mis padres. Les greto, les me pongo... ¿Por qué? Porque empiezo a conocerme, porque empiezo a tener mi propio mundo, mis propias ideas. Entonces, ¿qué es lo que queremos los padres? ¿O ¿Qué es lo que nos angustia? hay padres que te dicen, es que quiero que mi hijo me cuente, me cuente sus cosas, porque antes me las contaba y ahora no, que sanísimo que no te las cuente, no te va a contar todo <risa> los hijos empiezan a tener sus misterios, sus secretos y se los cuentan a sus amigos, no se los cuentan a sus padres, para qué que se quiten en medio no, es que quiero que mi hijo eh, no tenga es, 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 esas ideas o no tenga esos cambios bruscos de humor que si eso es propio de la adolescencia es como si cogiéramos una planta y para que creciera le echamos abono le echamos agua le ponemos luz y estamos todo el rato mirando a la planta. ¿Qué hacemos con la planta? La atrofiamos, se pudre. A la planta hay que dejarla, ya crecerá, ya espabilará, ya, ya entenderá las cosas, ya madurará. Pero yo no me puedo tirar tres horas con mi hijo de 14 años explicándole que es muy, muy, muy importante que se ponga a estudiar porque si el día de mañana no se pone a estudiar entonces va a sacar malas nota de la selectividad, saca malas notas de la selectividad entonces no podrá hacer ingeniero de caminos que quiere hacer ingeniero de camino todo el día de mañana va a ser un desgraciado porque no está estudiando absurdo, ridículo, perder el tiempo, horas y horas intentando decirle a alguien algo que, ni, que no puede entender dejamos que el adolescente sea adolescente dejamos que ponga en jaque las cosas, que diga tonterías, que nos rete pero no seamos tan torpes de ponernos a la altura del hijo de perder el tiempo en su. En, 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 es decir, es como un toro que nos está. Nosotros estamos embistiendo. A algunos padres les sorprenderá un dato. Ellos, yo el primero, también han sido adolescentes. Y cuando han sido adolescentes también han dado que hacer. Y también se han puesto con broncas con los padres. Y también se han puesto a fumar en el cuarto de baño y han hecho cosas que no debían hacer. Y no ha pasado nada. Lo que intentemos poner un poco a los adolescentes en su sitio. A veces nos escandalizamos por cosas que no tienen la mayor importancia.
1: De hecho, los padres a veces damos demasiados consejos y otras veces no, pero, la, pero los, do, los damos. Es algo casi natural. Eh, si ahora mismo tuvieras solo una oportunidad de decirle algo a uno de tus hijos, ¿qué le, qué le dirías? ¿Un consejo o un chiste?
0: Ya decían los griegos que los maestros no son aquellos que enseñan la verdad. O sea, no son aquellos que dan buenas, podríamos decir, masterclass o que buenos podcasts o buenas sesiones magistrales. Los maestros son los que predican con el ejemplo. Luego, yo a un padre no le diría, tienes que decirle a tu hijo que sea más tranquilo, o que no se enfade, o que sea responsable, o que sea ordenado, o que sea sincero. Lo que yo le diría al padre es, sé ordenado, sé sincero, sé tranquilo. Porque al final los defectos de nuestros hijos son un reflejo de nuestros defectos. Luego, más que un consejo, yo creo que a veces perdemos mucho el tiempo con nuestros hijos hablando. Repito, repitiendo más que hablado ¿no? hay, hay madres que dicen, se lo he dicho cinco veces doctor, se lo he dicho veinte veces doctor, se lo he dicho treinta y cinco veces doctor, se lo he dicho cuarenta y cinco veces doctor. y digo, ¿y te ha hecho caso? No, no me ha hecho caso doctor, digo, yo creo que se lo tienes que decir quinientas veces, ¿Sí? ¿usted cree? Y digo, pues no, porque no se trata de repetir, se trata de hacer entonces, aquí podríamos poner cuarenta ejemplos, antes hemos dicho el de las pantallas, no se trata de decirle, deja la pantalla se trata de plantearse una alternativa no se trata de decirle hijo mío, que recoge tu cuarto a veces hay que decir, oye, venga, te voy a ayudar a recoger el cuarto y vamos a empezar a hacer las cosas a veces se pierde demasiado tiempo hablando y muy poco tiempo haciendo eh, pensemos más en la solución y pensemos menos en el problema
1: pues Luis eh, me ha encantado este rato contigo muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dado tantas claves para educar con humor seguro que tus consejos y claves ayudan a los padres y madres que nos escuchan Gracias a todos los que seguís el podcast de Empantallados y recordad que podéis encontrar recursos útiles en empantallados.com que os pueden servir en vuestro día a día, ya sea analógico o digital. Nosotros lo dejamos por hoy sabiendo que siempre nos quedará el humor. Muchísimas gracias, Luis.
0: Muchas gracias a vosotros por tenerme en cuenta y espero que en breve podamos vernos presencialmente. Por supuesto.